0: 别玩了，睡觉吧，明天还要上班。佩兰柔声道
1: ：“你先睡吧。
0: ”武豪头也不抬，全神贯注于电脑屏幕上。淡蓝色的荧光将他的肩膀和头带出一个弧形光晕。除了上卫生间和喝水，他可以保持这个姿势一整晚不动。对其他事情，没有一丁点的兴趣。一下班，他就进入了自己的游戏世界，忘记一切，直到双眼充血，声音嘶哑。黑兰放下平板电脑，关掉床头灯，背对他，侧身躺在床上。他已经有些不记得五号有多久没有和自己同时上床睡觉。这仿佛变成了一种两人夫妻生活的现有模式。还没有进入欢乐的顶点，已经开始降落，一点点滑入看不见的流沙。为什么会这样呢？佩兰心里并不是不清楚，然而事已至此，别无他法。他用被子将自己裹得更紧一点，努力不让自己去想。他还记得武号在大学里的样子。那个男孩对任何东西都带着天然的好奇心，笑起来有一股孩子气的爽朗。看到他的第一眼，佩兰就认识到，自己要和这个男孩一起生活，非他不可。五豪学的是人工智能，佩兰是金融管理，本来是八竿子打不着的两个人。不过佩兰。直接出击，约五号出来。他说：“你单身吗？”五豪有些懵的下意识点头。那你不如考虑考虑我吧。佩兰的直率很快得到了五豪的回应。后来五豪说：“这么漂亮的姑娘，哪怕是骗子，我也愿意啊。”佩兰当然懂，这是男友哄自己开心的话。五豪面容清秀，身高一米八三，身材优质，没有不良嗜好，性格外向包容，还拥有丰富的爱好。这样的男生，在男女比例不断严峻的现在，也是不用担心女伴问题的。事实上，当时佩兰这短短两句表白，并没有那么轻松，甚至可谓是千钧一发。有一个和武豪很要好的姑娘，叫做黄欢，他们都是同专业的，常常在实验室里一起做东西。那么多学生，为什么黄欢总是会找到武豪？弦外之意，不言自明。理科女生嘛，毕竟还是谨慎矜持的。结果就被更加主动勇敢的佩兰横刀夺爱。为此，佩兰还是有些沾沾自喜的。抢来的东西总是会比凭空得到的要更让人满足。从那以后，五豪为了避嫌，和黄欢联系大幅减少。偶尔的谈话也仅仅限于网络上探讨一些专业相关的东西。对此，佩兰也相当大度，他对自己有信心。那个笨拙的姑娘在五号单身时候都没有勇气，更不用说现在了。恋爱之路，并非一帆风顺，他们也有过摩擦，互相吵闹不和过，但都是一些小插曲。让两人互相之间更为了解。武豪毕业的时候拿到了好几分的 offer， 有央企的，有外企，也有同学邀请一起去创业，但最终，他选择了佩兰。他们毫不犹豫的去拿到了结婚证，名正言顺的结下了未来生活的契约。早晨醒来，佩兰没有看到五号。床上没有他躺下的痕迹，被子都被佩兰裹在自己身上。五号的两个枕头都没有放下来。他在看向电脑桌的位置，笔记本电脑是合上的，耳机摆在盖子上面，旁边还有一小杯白水。佩兰看了看时间。七点半，这时候他能去哪儿？去买早餐了吗？还是他们单位紧急通知？他摸出枕头下的手机，发现已经没电到自动关机。从抽屉里摸出充电宝，他又想起昨晚看电影将充电宝都用光。洗了个澡。佩兰拿起手机，急匆匆赶往办公室。在灯光明亮的办公室里，手机再次运行起来。他收到了一条五毫的短信
1: ：“对不起啊，有点急事儿，给我一点时间，我很快回来的
0: 。”莫名其妙的话让佩兰有些神经发紧。短信时间是早晨的五点十二分，也就是说。很有可能这个时刻，武豪就离开了家。他一夜没睡，要去干什么？打电话过去，那头关机。整个上午，佩兰一直努力想要让自己平静下来。不过每隔一会儿，她总是不由自主、焦躁地打开手机，给武豪打电话、发短信。依旧关机，无回应。中午，他火急火燎地赶回家，一把拉开衣柜，里头果然少了几件衣服：一件藏青色的西装外套，一个黑色小香包。佩兰头有点晕。武豪，你要去干嘛？他尝试着给五号家里打电话，是五号妈妈借的。佩兰啊，最近还好吗？上次给你讲的那个汤有没有试过啊？你们年轻人多补一补。佩兰旁敲侧击一番，得知五号根本没有回去，也没有事前给家里打过电话。他不由想起了武豪的变化。武豪是自从来到佩兰家所在的 K 市有了变化的。本来他是可以去更好的地方发展，在佩兰各种软缠硬磨之下，他最终选择陪在爱人身边。对此，佩兰并不觉得有什么不对。要得到一份长久的爱情，太不容易了。可是要找到一份工作就太简单了，不是吗？在佩兰家的安排下，武豪进入了当地市区一个事业单位上班，稳定悠闲。看起来两人应该是开心轻松的一对可佩兰却感觉得到，他们两个人之间开始隔着某种东西。武豪整个人变得内向了不少。好像一下子，年纪凭空增大了许多。不少身上的闪光都随之消失了一样。每天千篇一律的生活让五号很不适应，他开始抱着笔记本电脑玩游戏。从烂俗的网页游戏到动作游戏，再到现在的竞技游戏《多塔二》《英雄联盟》，他每一个都投入了大量的时间和金钱。几乎除去工作，就是游戏。这让佩兰很担忧。曾经那个优秀的男人，因为不断的将就自己，变得越来越普通。他开始抽烟、喝酒，双眼的神采变得暗淡。武豪的头发不再骄傲的挺立，耷拉了下来。他也不再穿着新潮的衣服鞋子。单位里都是一些大爷大妈，个人风格过重，还得被闲言闲语。爆发的那一天，终于到来。佩兰对背对自己的五豪说：“你是不是恨我留你？”五豪手指依旧在键盘上飞舞，嘴里说着。
1: 没有，你别多想、啊
0: 。佩兰说：“那你有什么不满就说出来，你有什么想法告诉我啊！你一天给我一个臭脸看，你知道我一天过得多难受吗？”武豪快速回答说
1: ：“没有，没有，你等我打完这把的啊。
0: ”佩兰忍不住一把抓住他，推在床上。你精神点好吗？看看你现在的样子。武豪嘴唇张了张，眼里的愤怒一闪而过。他只是默默的站起来说
1: ：“我知道了，明天我,我去剪头发。
0: ”然后，他又坐在位子上，双眼紧张的盯着屏幕上的小人手指。在键盘上机械又熟练的滑动，与五号妥协是佩兰不得不做的选择。两人当天出去玩了一晚，看电影、吃西餐、逛商场，好像一切都没有发生过。他特意跑到了五号单位。佯装帮他拿忘在办公室里的东西，结果得知，武豪昨天已经提前请了五天年假。也就是说，武豪是事先已经准备好的，不是突然决定的。有个同事问他准备去哪儿旅游，他笑笑，没有回答。从大楼里走出来，佩兰只觉得身体有些失去力气。家里出了什么事儿了？小美打来电话，关切地问。她不见了。佩兰，默默地回答着好友。三月，本应该是个温暖的季节。K 城阴沉沉的，太阳隐匿在城市的黑雾之后，就像一个被藏起来的孩子。佩兰想到了一个名字，一个叫橙子的女人。最初，五号还在玩夜游的时候，佩兰就无意看到，他一直喜欢和一个叫橙子的男玩家一起组队。两人常常聊天到深夜，下副本砍来砍去。佩兰对大多数的游戏都没什么兴趣，只玩《植物大战僵尸》，对此，也就没有怎么理睬。后来。武豪尝试的游戏不断增多，橙子不断再出现。武豪和他总是聊天没完没了，互相私信，又是送宝物充点券，终于让佩兰发现了一丝不对的痕迹。他一直怀疑，藏在那个 ID 背后的，是一个女人。无关其他。只是女性的直觉。除去自己，武豪和外面人的接触是相当少的，聚会也兴趣寥寥。面对一个素未谋面的橙子，他却可以这么投入。佩兰打开了武豪的电脑，最近他在玩一款新网络游戏，每天在熬夜。停留在游戏登录界面，佩兰一连串的试了好几个密码，自己的生日、武豪的生日、武豪和自己的纪念日。最后，佩兰将武豪的生日倒过来输入，终于进去。他一阵乱点，翻开了武豪的私信箱。最近的一条私信是：“你来找我呀。”署名是橙子，往下拉动是两人的私信记录
1: 。上次买了五百的券儿，结果充错成你的账号了
0: 。<笑>你笨蛋
1: ！最近胖了，哎
0: 。没事儿，胖一点有安全感
1: 。老婆终于不在家了。
0: 要我过来找你玩吗
1: ？你能吗
0: ？你猜
1: 。万万没想到啊！你这么纯洁的女孩子也变得这么污啊
0: ！叫我女王大人。佩兰只觉得手指头被针扎了一下，开始还不觉得疼，慢慢那股痛觉弥漫开来，让她身体都不由自主的绷紧。武豪和这个叫橙子的女人调情记录很长，一条条散发着暧昧。他不得不承认一点：武豪已经在精神上有了出轨的迹象。每个人大概都有精神出轨的时候。可是这种事情只可做，不可言。现在，他根本无法再假装没有看到了。以往，佩兰是从来不碰五豪的电脑的。他认为两人还是应该有各自的私人空间。他不碰五豪私事，五豪也不干扰他的交友方式。可今天他顾不得那么多了。佩兰直接的进入了五豪的社交网络中，他的密码依旧没有改，微博、QQ、豆瓣都是统一的。佩兰大学时偷偷看过一次，确定他和黄欢没有任何的感情纠缠，就不再做这种充满罪恶感的事情了。犹豫了一下，佩兰最终放弃了 QQ 登录，因为这样会留下登录痕迹。他进入微博，果然找到了武豪和一个备注为“橙子”的 ID 的各种聊天。两人聊的话题相当丰富，从科学到文学，再到国家文化与历史。看得佩兰有些自惭形秽。不过，他的确得到了自己想要的东西。武豪和橙子已经仿佛是情侣般亲密，言语中基本上没有什么忌讳。最后一条，格外醒目。武豪发给橙子说
1: ：“我这就过来看你。
0: ”橙子回答说：“你不怕你老婆啊？”五豪说
1: ：“怕呀，不过我想见你。”
0: 时间是昨晚凌晨。佩兰一时间有些难以接受。五豪，一个健康、理智、结过婚的男人，就这样冒冒然的去见网友，在那个叫橙子的 ID 后，甚至可能是一个十二岁、十三岁的小姑娘，恶作剧的男人、骗子、仙人跳团伙，他怎么会这么傻、啊？在系统盘里。佩兰找到了一个文档，打开，是一封辞职书。里头已经写得清清楚楚，武豪想要辞去现在这份工作，希望批准。修改日期是半年前。即使心里隐隐有这方面的猜测，被证实后，佩兰还是非常吃惊的。他不由想到了另外两件事情。第一件事，武豪的手机铃声从大选以来都是用默认铃音，可不知道什么时候开始，他的手机铃声变成了周杰伦的《回到过去》。那时候，佩兰根本没有太在意。现在想来。他已经是将处于一种挣扎的状态，厌倦现在的生活。第二件事是，父亲曾经给自己说过几次，让自己好好跟五号谈谈。他发现五号有些不太对劲儿，比较低落。佩兰当时只是随口应下，很快就忘记了这件事情，因为在他想来。任何人都有心情抑郁不好的时候，生活大多数都是烦心事儿，武豪可以自己调整的。他想到后，立即给父亲打电话。那头老干部声音依旧威严
1: 。武豪那段时间估计是做的不开心，找过我，问我以前是怎么工作和熬过那么长时间的，我就跟他说了。我们那时候没你们现在的条件，有工作就不错了。让他别多想，他现在的工作让很多人羡慕，有编制，压力小，做事又不复杂。哪怕他做错了，也会看在我的面子上，不会说什么的
0: 。佩兰匆匆说：“知道了。”挂断了电话。虽然身为父亲，佩兰自己有时候不想和他讲话。老干部对谁？都是一副领导讲话的派头，多年官位造成的习惯，根本改不了，更别说五豪了。继续打五豪电话，依旧关机中。再三想了想，佩兰还是犹豫着给闺蜜春晓打了通电话：“喂，五豪跟你联系过吗？怎么了？他跑了？”春晓那头声音里带着一丝按捺不住的兴奋。出来面谈。春晓这个人会来事儿，人脉多，点子鬼，找他帮忙很合适。不过呢，他也有一些不良的爱好，比如说最爱看热闹，哪儿有他去哪儿。春晓家里和佩兰家是很久的交情。所以，双方即使从未在一个班里上过学，还是非常熟。听你这么一讲，嗯、呃，可能是出去放松了吧。他明显言不由衷。佩兰否定，我可以基本上断定他应该有外遇了。时间上，可能是半年前。半年前，春晓明显一致，你知道些什么？过了一会儿，春晓这才吞吞吐吐的说起来。半年前，春晓有个姐妹西西，留洋后回国。家里人催得急，要有一个男朋友去堵人嘴。看到姐妹如此烦恼。春晓就拍着胸口说：“他来做，保管啊，找一个合眼缘的。”一次，待人给介绍时遇到了武豪。半年前的武豪，还没有完全的退化，仍旧翩翩公子。西西就说：“那男的是谁啊？”春晓一看这眼神儿，就知道要出事儿了。赶紧解释说，这人是有妇之夫。别想啦，我给你介绍个合适的。佩兰盯着春晓的眼睛，低沉道：“我要听真的。”春晓勉强一笑：“呃、其实，差不多就是这样。”只是忽略了一部分，有一丁点儿小小出入。西西眼光高，看不上春晓介绍的人。恰好这天，武豪找到春晓。他这人人脉广，他单位有点事儿，想要请他帮忙。三人聊了聊，武豪和那姑娘意外的投缘。完了之后，春晓就故意逗弄西西说：“ hey, 他怎么样？姑娘直接说：“就他了。”这话吓了春晓一跳，立刻慌忙解释说：“别呀、啊，别，我和你开玩笑的，人家有老婆了，还是我一个好朋友。”西西说：“我知道了，你给我他的电话。”春晓给吓住了。你疯了，他有老婆的，你犯不着作践自己啊！细细翻了个白眼儿。哎呀，我又不破坏他家庭，你给我他电话，我有事儿。犹豫了一番，春晓脑子里也闪动了一个念头：佩兰老公武豪，的确容貌性格都好。可男人嘛，总是多变，而且内心如何谁知道？索性啊，趁机来测试一番，他到底有没有贼心贼胆？做了这事儿之后，春晓就后悔了。他一段时间里都是胆战心惊，生怕出什么事儿来。好在没多久，西西就离开了 K 市，去了上海。听说和家里人因为单身问题闹翻了。春晓总算松了口气。人不在这边，就不会有事儿。给我他的电话。佩兰不容置疑道。春晓翻着手机，注意着佩兰的神色。你要冷静啊，和他肯定没关系的，他在上海呢。隔这么远能，能出什么事儿啊？佩兰想到了橙子，这个人隔着五号整整一个互联网，还不是出事儿了。最终，还是春晓打通了西西的电话。他在那边解释了一番，然后将手机递给佩兰。你怀疑你老公在我这儿？西西果然如春晓所说。风格果敢啊，我们不熟。他给我感觉吧，是个不错的人。不过我没有乱搞个人关系的爱好啊。佩兰想了想，说：“能告诉我，你和他见面都谈过什么吗？”那头声音轻轻一笑：“什么都谈了一点吧。”因为我无意中说起了一个智能设计，他一说话我就知道他是本行人，思维切入角度很独特。找到他呢，主要是有两个目的，第一个就是想问问他有没有兴趣参与我们几个人做的一个项目，他拒绝了，因为人呢必须和我们来到上海。再一个，是我个人问题，我问他。为什么会选择在开市？他应该有更好的机会。武豪的回答是：事情已经过去了，他习惯了现在的生活。有些疲倦的回到了家，佩兰打开灯，看着屋子里静默的家具，一百二十平米的房子。在 K 市也算不错的配置。家里电器、暖通一切齐备，眼下却缺了一个男主人。给武号打电话，还是关机的提示。到了现在，他依然不知道武号为什么毫无缘由的离开了。这时候，妈妈打来了一个电话。周末我给你们俩煲了汤，明天中午过来吃饭吧。顺便给你们两个介绍两个人，说不定对你们有帮助。佩兰赶紧说：“哦，我们明天有安排的，去不了，下次吧，下次。”那头有些失望。是你爸请来的，可惜了。挂断电话，佩兰有些烦躁的将包往床上一扔。猛然，他想到了一个办法，立刻跑到电脑旁开始操作。出门在外，最重要的就是需要带钱带证。五号不可能携带那么多现金，那么他就需要通过卡消费。佩兰快速登录了武豪的两个账户，第一个是工行卡，没有任何异状。他进入了剩下的建行卡，终于找到了信息。今天武豪在 J 市某个酒店订了单人房，产生了六百八的订单。佩兰赶紧查询了最快去 J 市的车次，结果发现，都得下午才有。他等不及，心里后悔。自己没有早点考完驾照，他试探着给小美打电话求助。那头非常干脆地说：“好，这是大事儿，我今天没什么事儿，开车带你去。”十几分钟后，小美的奥迪就停在楼下。佩兰提着快步坐进了副驾驶，说了地点。小美看到他脸色不好。也没有多话，一路沉稳的开车，看着车窗外不断远去的楼宇和行人，佩兰精神有些恍惚。在熟悉的 K 市，他格外害怕闲言闲语。这里有他认知的一切：家庭、父母、生活、变化的道路、升起的楼宇、老去的旧时代。还未到来的未来。如果在这里，在家里出了事儿，他不知道哪里还能够让自己缓过来。与此同时，他对武豪的不辞而别充满了愤怒。有什么事儿不能告诉我吗？有什么不满和脾气不能够我们两个人解决吗？偏偏要出去，要离开。要让外人介入，这种感情上的信任剥离，令佩兰最为痛苦。小美的话打断了他的沉思。哦，到酒店了。佩兰下车，关上车门。我就不上去了，在这里等你。有事打电话。小美一如既往的可靠体贴。进入大厅后，佩兰径直的找到服务员询问。为了加强说服力，他拿出了自己打出来的凭条，还有武毫的身份证复印件。您是说六幺八的客人吗？才出去的。服务小姐谨慎道。至于去了哪里，他也不知道。手机突然叫了起来。我看到他们了。小美在电话中说：“就在对面一个咖啡厅里头，还有一个女人。”你回去吧。他挂断电话。佩兰在卫生间里用水淋了脸。让自己一定要沉住气，然后他压着步伐朝着咖啡厅靠近。里头的武豪正在笑着和一个女人说着什么。那个女人，佩兰不会忘记，哪怕她现在烫了发，学会了贴睫毛和粉底，容貌略有变化。黄欢，曾经连表白都不敢的女生，现在却胆子大的。开始勾引有妇之夫了，长进了。她看到丈夫好像有些不同，具体哪里不同，她一时间又说不上来。心中的暴虐感让分辨能力下降，模糊到极点。深吸一口气，佩兰轻声走到他们身后：“为什么电话不开机？”他的声音让武豪身体明显一紧，扭过头说
1: ：“你，你怎么找到这儿了
0: ？”佩兰死死看着他的眼睛，回答我的问题。武豪有些尴尬，旁边的环欢立刻打圆场：“呃。”好久不见，佩兰，都怪我没有事先通知。不过临时事情比较急，所以你就是橙子吧？佩兰冷冷的看着黄欢，旁边已经有人看过来，一时间咖啡厅里只有他们三个人的声音。武豪脸色有点奇怪
1: ，你别瞎想。黄欢怎么可能是橙子？橙子他
0: ，武豪，有话说清楚，说出来，你这么玩没意思。佩兰的声音都有些发抖，她眼泪再也忍不住，弄得武豪和黄欢有些不知所措。武豪手忙脚乱的给他擦眼泪，然后说。
1: 嗯我们另外找个地方说好不好？你别着急，橙子不是你想象的那样的
0: 。佩兰倔强的不肯走，武豪没辙了，只好拉着他坐下来
1: 。你知道阿尔法狗吧
0: ？阿尔法狗和李世石的人机围棋大赛最近无人不晓。前不久，谷歌公司的围棋智能程序阿尔法狗。和棋坛高手李世石交手，最终四比一赢得胜利。哪怕是相对平静、不怎么管外面闲事的 K 市，也关注起这件事儿。可是佩兰不明白，橙子和阿尔法狗有什么联系呢
1: ？它是智能啊，橙子是我跟黄欢一起研究出来的智能
0: 。武行眉飞色舞道。他从兜里摸出手机，将里头的微信打开，递给佩兰
1: 。你和他聊天试试
0: 。佩兰怀疑的看着手机，上面正是和备注名为“橙子”的人的对话中。你是机器人吗？他飞速摁下，然后余光瞄上黄欢，他在悠然喝着咖啡。你能证明自己不是机器人吗？橙子迅速回答。佩兰犹豫了一下。地球到月球的距离是多少？橙子回答：“我没有测量过，不过网上有数据，要我发给你吗？”佩兰有些吃惊：“现在的智能已经到达了这种程度了吗？”他抬起头，正好对上武豪的笑容。最近半年，他一直都没有看到过他那么自然的笑
1: 。你懂了吧？就是这样。前几天橙子出了一点状况，黄欢跟我商量之后决定见面讨论怎么处理。我完善之后再给你解释
0: 。代号橙子的智能，其实早在武豪大学时期就已经在他和黄欢的计划当中。不过那时候，很多条件都不成熟，除去两人的繁重学业，还有各自的私生活，以及对于未来的压力。一年前，武豪和黄欢达成共识，再一次将大学计划中的这个智能给争取做出来。他们计划中，橙子最大和其他智能不同的地方在于它的情感分析，他可以和很多人聊天，可以陪你玩游戏。和你讲笑话，也会发脾气。橙子的性别认知是女性。五豪和黄欢收集了大量的数据，输入其中，建立数据库。做出来之后，由五豪负责测试。所以，他没日没夜的和橙子聊天、玩游戏。最有趣也是最艰难的是，橙子也有心情低落。不想说话和聊天的时候，这让他比起很多智能都要真实。吴昊不得不抓住任何机会和他互动，寻找其中漏洞。而这件事儿，他本来不准备告诉佩兰，因为橙子目前并不能创造什么价值，只是他和黄欢的一个过去未完成的想法。在现实的 K 市，如果你做的事情和其他人大不一样。而又无法凭此赚钱，那么，你就会被认为是一个傻瓜。你完全可以告诉我，你也应该给我打电话报平安啊！佩兰的脸色依旧不好看。武豪苦笑，指了指佩兰手中的手机
1: ：“这手机都是我临时买的，我手机路上被偷了。”在这儿补办不了 K 市的异地卡，我刚才才给家里打电话，你给我爸妈打电话了吧？我还在跟欢欢商量怎么跟你解释呢
0: 。佩兰看了看手中手机，的确，只是几百块的普通入门智能机。好啦，就不打扰你们夫妻俩了，问题基本解决，我也该回去了。欢欢提起包，理了理头发。脸带微笑，看到他笑，佩兰总觉得心里不舒服，好像他在某个地方终于赢了自己一样。可他也没办法拉住人不让人走啊。看到五号恢复了一些往日的精神，佩兰也不好再深入追究。回家的路上，五号一直在和橙子聊天。看的佩兰都有些嫉妒了。他瞄了一眼，橙子说：“你喜欢你太太还是我
1: ？”以前是他，现在是你
0: 。佩兰正要发作，武豪赶紧朝他眨眼
1: 。他还是个孩子，而且说不定以后可以成为很多男孩的恋爱教练呢
0: 。橙子说。哼，你敢当他的面说吗
1: ？我就是当着他的面说的
0: 。那我也喜欢你。他不由心里有些发笑，不过是一个机器人小姑娘而已。这时候，小美发来短信：“忘了告诉你一点，我看到他们的时候，他们好像也看到我们了。”佩兰关上手机。一整天折腾之后，两人少有的过上了夫妻生活。期间，武豪表现不错，让佩兰比较满意。半夜，佩兰迷迷糊糊醒来，她下意识摸出手机，上面有几条小美的短信。都是担心他没有处理好家里的事情的关心话。小美这个人就是这样，太体贴，有时也会让人烦恼。关上手机，佩兰看向天花板。小美也许对自己动了真感情，可是对佩兰来说，小美不过是为了弥补那个消失的位置的替代品。他年轻、英俊、充满活力与雄性荷尔蒙，凶猛温柔。他说：“他不在乎有没有身份。”可是，佩兰在乎啊。替代品，终究是赝品。将小米的 ID 从微信和各种网络社交空间里删除。黑兰才安下心来。小美是个聪明人，他会明白自己的意思。有谁会知道呢？一个女性 ID 后面是一个年轻的情人。简单的障眼法，总是能够起到意想不到的作用。猛的。黑人想到了橙子，他会不会也这样？一个智能躯壳下，藏着一个真正的女人的人格。我们总是以为机器人会伪装成人类，可是为什么人类不能伪装成机器人呢？手机上设置自动回话，就能够回答自己的问题了。如果是这样的话。一切就解释得通了。佩兰想到了那天黄欢和五豪的笑容，还有当着自己的面，五豪和橙子调情时的那享受的模样。五豪那天不一样的是，在手指上，他手指上没有戴结婚戒指。佩兰悄悄摸向五豪的手，现在。他手指上是有那枚戒指的，他们借用一个虚拟的外壳，在我的眼皮下完成了偷情。佩兰大脑一阵宕机，一切行为都在丈夫武豪的预料中。找不到他的手机，自己会着急，会查看他的电脑。进而发现她从未改过密码的卡在酒店消费，进而一路摸索过去，在酒店对面找到了她。丈夫早就知道佩兰生活里藏着一个女性名字的男性躯壳，所以他采用这种方式报复自己，让自己一路找来，充满愤怒与刻骨屈辱。在情绪爆发顶点时，他轻描淡写。让佩兰无处发力，这不是突发奇想，是他对自己背叛的复仇。武豪被自己拖入了 K 市的漩涡，他一直恨自己，发现自己出轨，保持沉默，就像是一个毫不知情的木讷的机器人。哪怕证据确凿，也没有任何道义支持他站出来指责模仿自己行为的丈夫。佩兰只觉得身体越来越冷。是什么时候，我们开始互相折磨和欺骗对方？他不知道为什么，也不明白，本来相爱的两人为何会变成现在的样子。他怔怔看着惨白的天花板，那里的月亮灯露出愚弄的笑容。俯瞰着下面同床的两人，黑兰闭上眼，安慰自己：“睡吧，睡醒一切就好了。”当他发出轻微的鼾声后，武豪突然睁开眼，漆黑的眼眸看了看他，慢慢。又合上眼睛。喜欢个
1: 一个朗读者，马晓成
0: ；一个朗读者，李慧莹。有你为我做什么，只要你一直抱着我。说你不了解我，但至少会去试着做，去喜欢每个我。You don't trust me at all. You don't love me anymore.